0: Аз вярвам, че в повечето случаи бариерите, които си поставяме, си ги поставяме сами. Тези, които са около нас, които ни притесняват това, кое, по някоя, което ни пречи и ни, ни дава да заспим.
1: Владо Борачев е коуч, ментор и преподавател. На 42 години той намира себе си. Епизодът е за силата на твоето защо. Важността на баланса, ум, тяло, душа, за да не достигнеш до бърнаут, преживяване, което Владо е изпитвал два пъти, излизайки от този синхрон. Приятно слушане! Здравей, Владо! Благодаря много, че откликна на поканата. Здравей, Миро! Радвам се да съм с теб. И благодаря на Жоро Мачев, който ни запознаи И благодаря след това, че ме покани на презентацията ти на книгата на представенето. Аз съм била на няколко такива и като твоето не съм виждал толкова, Изискано, сякаш на специално по място с специална програма. А, много ти благодаря. Ще го предам на моя съдружник съпругата ми, защото тя стои зад цялото мероприятие. Какво ви провокира да бъде такъв тип представяне, не е по-скоро стандартното в някоя книжаница с няколко въпроса към теб, само с двама-трима човека, като примери от книгата? Идеята ни беше
0: да съберем всички хора, които са допринеси за книгата. Защото в Пътешествие за лидери има споделен опит от над 100 успешни ръководители от български международни компании, И това са хора, с които сме работили през годините, с които имаме допирани точки и едно разбиране за работата с хора, за колко са ценни хората във всяка една организация. Искахме да направим това нещо за тях, да се видят малко нетворкинг, да си поговорат, да им благодариме. И а, също и да може да видим и ние нашите клиенти, които бяха поканали също. Това беше идеята. Да е практично, да е различно, да е малко по-цветно, да има емоция. Така.
1: И а, най-голямо впечатление ми направи откриващите ти думи, че си намерил себе си на 42 години минуси през Барнаут и преди да стигнем до там. И от моите ролеви модели, Рича рол също е започнал нов живот на 40 и ти той сте доказателство, че никога не е късно да започнеш от начало. Но а, най-важното може би е да се опознаеш себе си, да знаеш какво искаш. Та, нека първо да започнем там с въпросите, които си задаваме на себе си, тъй като аз забелязал в последните години, това може би ме накара да попроменя някои неща и някои неприятни разговори с мен самия. Та, по какъв начин да си зададем правилните въпроси и да тръгнем към опознаването на себе си? Това е изключително важен и в същото време е нелесен въпрос.
0: Аз вярвам, че е важно всеки от нас да намери себе си. Всеки от нас да намери своето защо. Саймън Синек, който е един от най-гледаните лектори по тет споделените видеа, има много интересна теория за златния кръг и за това колко е важно една организация и той после го прехвърля и на а, всеки един индивид. Организация или отделен човек да започне с това какво е моето защо, каква е моята кауза, каква е моята мисия. Той казва така, а, защо става сутрин от легото? И след като си наясно с това нещо и си го намерил, а, скоба, това нещо някои хора го намират още в а, тинеджерските се години някой го намират по-късно, някой го търсят цял живот. Тоест, нали, не е лесно упражнение. А, след като си намерил своето защо, своята кауза, да помислиш как точно ще изпълняваш своето защо и накрая идва каквото. А при много организации точно обратното а, споделя той. А, много организации са наясно какво правят. Понякога говорят за това или често за как го правят и някой само стига до това защо го правят. И да отговоря на нали, малко повече светлина за намирането на себе си. А, по време на работата си в Xerox и в Avon Cosmetics, които са двете страхотни компании, в които имах удоволствието да работя, да се уча, да се развивам, да се провокирам. А, по време на моята работа 11 ръководни позиции, като ръководител с мен работиха и ментори. И а, аз видях колко е силно. Много ми харесваше. да се включвам в вътрешно-менторски програми, където аз помагах на други хора. Много ми хареса. Почнам да взимам отпуска, за да преподавам а, в Американска университет, в програмата за ръководни кадри. Колегите ми казваха, че съм идиот. Зимам си отпуска, за да работя. И аз още не го бях осъзнал тогава. Всъщност, че това е моето професионално хоби по някакъв начин. 2010 година, а, средата на база на няколко основни фактора, свързани с здравето, с семейството, с желанието ми да намеря себе си, излязах в по-дълъг неплатен отпуск с Avon. Те му казваха career break или по някакъв начин творческа отпуска. И колелото се завъртя, почнаха да ме търсят хора като ментор. Продължих и с още една година, продължих да преподавам, сертифицирах се като коуч, влязах, станах част от Международната коучинг федерация. И аз за себе си, 2011 година, на 42 години, аз осъзнах всъщност какво е моето защо. И то е ам, за мен е много ясно, много разбрано и много мотивиращо. Моето защо? Аз подкрепям ръководители на различни нива да стават по-добри като лидери и като личности, за да можете да правят също, също със своите екипи. И това по някакъв начин допринаса, надявам се, за една по-добра организационна среда в България и в регион. А как го правя? Провокирам ги, изваждам ги от зоната на комфорт, помагам им да се погледнат в огледалото, да получат обратна връзка, да изградат своя план на действие и да върват напред като личности и като, като лидери. А какво правя? Това е, може би, крайното най-елементарно. Тази индивидуална работа с ръководители като коачи, като ментор, персонализирани програми за ръководни екипи и и преподаването. Да намериш себе си е страхотно, защото е много мотивиращо, когато имаш кауза и когато имаш а, този динамит или тази, този огън, който ти помага. Независимо дали си изморен, независимо какви са предизвикалства да се бориш,
1: да даваш максимум от себе си. И мисля, че по този начин се забавляваме и вървим напред. И доказателството беше на представянето на книгата. Толкова много а, лидери, с които си работил и примерите, които си дал. Ние си говорихме малко в предварителния разговор, но и тук го забелязах ти, си правил горе да същите неща и преди 42 години, но след 42 имам чувство, че вече си го осъзнал. Та разликата между двете, когато е било чисто осъзнато действие и когато е било не толкова осъзнато, но въпреки това си е горял и си е отделял извънработно време да го практикуваш. Ами за мен има, има разлика, защо? защото когато не го бях осъзнал
0: и когато беше още една голяма въпросителна, Нали, аз имах едно. Точно имах въпросително в себе си. Имах една неудовлетвореност, която не можех да обясна по някакъв начин. Тя беше в мене и аз много пъти си задавах въпроса по време на а, цялата ми работа а, в корпоративния свят. Си задавах въпроса кое ми харесва всъщност, какво искам да правя. нали, Кое е нещото, което искам по някакъв начин да остава следа с него. А, радвах се да бъда полезен на хората като ръковорител се опитвах да работя на база на две основни неща подкрепа за развитието на хората вдъхновение на хората или някой казват мотивация и като ръководител вярвам, че това много допринаса за един силен екип и за хора, които стават по-дълго и дават максимум от себе си много въпросителни нали, търсене по някакъв начин и една неудовлетвореност, която човек понякога не може да изкаже той не може да я формулира аз не мога да я формулирам тогава за себе си и наистина 2011 година това беше за мен, все едно ми се отвори една е, е, на врата, един огромен прозорец и аз, аз осъзнах, че съм правил нещо и някак си пъзъл се подреди. Правил съм нещо, което много ми харесва, зареждаме и искам да правя повече нещо. А искам да преподавам, искам да а, работя с хора, да ги подкрепям, да стават по добри Винаги ми идва въпроса, ама защо толкова късно? Защо на чак 42 години? И а, в процеса на годините другото ми осъзнаване беше, че никога не е късно. Независимо на колко години човек намери себе си, никога не е късно, защото това е страхотно. И другото, вярвам, че това, което ни се случва докато намериме себе си, е в помощ да намерим себе си. А, вярвам, че това, което ни се случва докато намерим себе си, е в а, подкрепа ние да имаме повече инструменти, по-добро разбиране, може би повече житейски опит и да осмислим и някакси да ни се случи намирането на себе си. Ако бях тръгнал в това, което правя в момента, когато бях на 25 или на 35, аз не мисля, че щях да бъда толкова успешен. Не знам, може би щях. В същото време, според мен е този опит, Нали, тези всичките предизвикателства, докато стигна до този момент, са ми помогнали да имам една база, на която да града по някакъв начин.
1: Така смятам. Да, и аз се припознавам а, в историята ти а, в тъй като някои неща, които ми се случват, а, разбирам причината. Защо? Но по какъв начин се справяш с това неудовлетворение докато търсиш себе си, защото спомням Мартин Иорданов беше споделил в епизода, че собственика на KFC е основал компанията когато е бил около 80 години. И тук моето голямо желание да нещата да се случат бързо може би ми носи до някъде това неудовлетворение. И аз като цяло съм съгласен с теб, че няма, няма възрастова граница, но предпочитам да стане сега да ми се случат нещата, не като съм 60 примерно и тогава да намеря себе си... И това е
0: много философски въпрос. Защо? Напомня ми много като разговор за щастието. Нали? Какво е щастието? Как да намерим щастието за себе си? По някакъв начин, аз вярвам, че професионално намеряйки своето защо. Това подкрепя един човек да бъде удовлетворен, да бъде щастлив. Но обратно се връщам. Хенри Девид Торо ще опитам да цитирам нещо, което много ми харесва от него. Е, той казва, щастието е като пеперутка. Когато се опитваш да го гониш, то напрекъснато ти избягва. А когато просто действаш си, правиш ти неща, вървиш по някакъв начин, напред не си се фокусира върху това. Аз искам да бъда щастлив. Аз искам, не искам да бъда щастлив. какво да направя? То просто идва и каца на твоето рамо. Като пеперутка. И нали, аналогията ми е с намирането на себе си. Ти работиш, търсиш, действаш, пробваш различни неща и това е изключително важно. Пробваш различни неща. Нещо, ако не ти харесва, сменяш го, променяш го. А, ако а, има хора, които са негативни и които не ти дават положителна енергия, ми не контактуваш с тях. Доколкото е възможно. Сега, ако ти е преки ръководител, <laughs> тогава въпросителната е това ли е компанията, в която искам да работя, ще се борали ли или ще смена. Нещо, което съм видял, че помага на хората, с които работя, на мен ми е помагало всеки един момент, когато съм го имал на фокус и съм правил неща в тази посока. А, когато съм изпускал някои от трите му елемента, за които сега ще сподела, а, съм влизал в бърнаут или не съм се чувствал добре. И пример в момента аз изпускам един от тези елементи и а, съм предприял действия за корекция. Това е една далеко източна философия за това колко е важно във всеки един момент. Да кажем така, всеки ден, ако не всеки ден, всяка седмица, човек да дава храна на своят ум, на своето тяло и на своята душа. И какво означава това? За ума, това са умствените предизвикателства, проектите, които работи с ума си, интелектуалните, чете, прави нови неща, учи, върви напред, има предизвикателства в работата, той ги решава по някакъв начин. Умствените предизвикателства, това е храната, основната. За тялото, две са основните храни. Едното е движението. Спортуването, движението, разходките, каране колело, какво ли не, което което а, движи организма, защото човек е създаден да се движи. Човек не е създаден да стои на стол. А, втората съставана част от храна за тялото, това е а, здравословното хране. Не ядеш за 15 минути на обяд, като си помним как ядях. А, или не ям, или а, тъпчех някакви а, фастфуд нали, по 15 минути и теб те боли корема и ти и като не се движиш и става Интересно. И третото е храна за душата. Храна за душата са всичките моменти, които остават без дъх. Това са твоите хобита, това са моментите за тебе. Дали, дали за мене това е риболова, дали това е да посада дърво, да бъда с другарчето си, някъде да се разхождаме, да откриваме нови места. За всеки човек е различно по някакъв начин. И когато човек дава храна на, и на трите елемента, на ума, тялото и душата, по някакъв начин, може би има баланс. Може би не изпуска неща, които, ако ги изпуска, а, те могат да му помогнат кавички да влезе в негативно настроение, в депресия, в бърнаут и така нататък. А, аз два пъти съм имал ali, голямо предизвикателство път бърнаутът беше много сериозен а, в корпоративния свят. И а, двата пъти като направих след това поглед назад и анализа си. А, аз бях жестоко прекалил с умствената храна. 99% както се казва. И а, почти нищо не правих за тялото и за душата. А, което директно ми каза, но това не е окей, okay. <сък> трябва да има промяна. И ето отново в момента нали, с а, големия труд по книгата, екшена по книгата, нали, с всичките проекти. И съм оставил малко на заден план а, храната за тялото. И затова план за действие и а, това трябва да се промени. И план за действие какъв е, Влада? Плуване. Включваме. А, повече време за в планината ходене, защото това много ме зарежда. И лятото карането на колело. А, това са неща, които винаги съм обичал. Много ме зареждат, знам каква енергия ми дават. И положителни мисли. И когато ги няма известно време, като се уседиш, че ги няма, трябва веднага да ги включваш, нали да се връщаш пак там.
1: Това е необходимо ли Спорът е според те в такива по-инцидентно натоварени периоди, както е момента с книгата ти, за даден момент едно от трите неща да остане на заден план, за да могат да се случат една идея по-бързо нещата? Отговорът ми,
0: който ми е в главата, и мисля, че не е правилен. Веднага интуитивният отговор е да, абсолютно така трябва да е. И това е, защото съм се докарвал някои пъти до такива състояния, нали, да не се чувствам комфортно със себе си и да търся начин за промяна. Според мен, по-правилното е човек да си планира през годината, през всеки месец, да си планира тези моменти, когато да бъде седмици със себе си, да има почивка да отиде някъде, да се разходи и всяка седмица да прави неща за движението, да има добра храна. Давам пример, защото мисля, че с това с храната ще, ще а, отговори, ще обясни защо е така. И на мен също. А, представи си следното. Ти ядеш много здраво, само джънкфуд, само недобра храна а, по цял ден и си казваш, ама то сега е само известен период и после аз в момента аз ще си направя така. Пак ще се върна. Ами не е окей, защото това по някакъв начин рефлектира и на здравето ти рефлектира, и на как се, как се чувстваш. Така че, може би, правилният отговор е, че в всеки един месец, всяка една седмица човек трябва да се опитва да има елементи от трите. Защото когато прекали с един от тях, това по някакъв начин рефлектира на останалите. Пример дало. Преди няколко години като говоря за, за тялото, да кажем, за движението, храна за тялото. при няколко години м- реших, че трябва за един ден да нарежа всичките възможни дърва, които трябва да нарежа за камината, там, за печката а, на вилата, да, да нарежа клоните, да начупа. Имах подкрепа от а, семейството. В същото време аз цял ден работех с една резачка, бензинова резачка, която тежи много. И работих, докато не можех да си дигна двете ръце нагоре. И какво стана? После една година аз имах проблеми с гърба, с кръста, с лактите. Това не е окей. Okay. Тоест, ако прекалиш също,
1: това не е окей. Okay. А... Така, баланс между трите. И сега, Влада, трябва да рефлектираш, кое би променило в последните месеци, за да ги майтрите. Това, което ти е липсвало в движението храна за тялото. И бих взимал по-малко проекти. Последните години се уча да казвам
0: не. Защото винаги съм бил ориентиран към клиента, със желание да помогна. И айде този проект, и по това, да, тук ще намериме място. И то запълва дните, запълва уикенда. И ти тогава нямаш и желание, нямаш и... А... Времето, за да правиш нещо, да има движение, да, да имаш време да си изготвиш някаква хубава храна, се бързаш и тичаш. Тоест, това е нещо, което бих променил, като аз съм го осъзнал още някъде към средата на миналата година и почнах да се по- повече да казвам, не е много внимателно да избираме проектите, по които работим, да планираме, защото работа има много. За хора, които искат да подкрепят а, ръководители или професионалисти. Не взимай си му дали като а, индивидуална работа с програми, преподаване. А, страхотни колеги има, знам, че и те имат много работа. Работа има. Въпросът е, че нали, живота е за това по някакъв начин да го живеем, така че да ни е приятно и да има положителна емоция. Баланса между храната, за тялото му и душата – и това трябва непрекъснато човек да си го напомня и да има планирани неща за всяко от тях. А, така вярвам.
1: И като препоръка да отговаряме на не, това трябва да ни е движещата сила, защото и от други хора съм го чувал, че това е една от най-трудните неща, може би да казваш не. А пък всъщност толкова може да е градивно за теб сами.
0: Много е трудно. Сега казването на не не означава да биеш хората. Внимателно, Обясняваш, казваш къде ти е границата. Пример, това, което ние правиме с съпругата ми е да... Което ми е съдружник. Това, което правиме е да работиме с колеги, си партнираме от Международната коучинг федерация. Партнираме си с над 25 члена на българската коучинг Международната федерация. И това са много добри професионалисти, които ни подкрепят по различни проекти. И това много ни помага да не се товариме само ние, а да даваме възможности на други хора да работят по проекти. Тоест споделяме тези проекти и така имаме възможност повече неща да жонглираме и в същото време не носим сами тази тежест. Вярвам, че е правилно и това отговаря и на нашата мото на на българския клон на Международната коучинг федерация, че заедно сме по-силни. Което мисля, че в практиката го показваме и го правим.
1: Ще се да разкажеш и връзката ти с съпругата, тъй като съм чувал противоречиви преобладаващата част поред мен е, че не е желателно да си съдружник с твой близък. Със сигурност
0: има и такива семейства, където не е окей, заради тотално различния подход, заради това, че дребни неща могат да ги предразположа да се карат и да, това да го вкарат и в личния си живот. Аз дълги години, като като започнах да работя това, което се занимавам като коуч, ментор, преподавател, дълги години се опитвах да привлека съпругата ми да работиме заедно. Тя работеше също в корпоративния свят, там изкара 12 години. И работейки там, нали, тя отказваше ми любезно, помагаше ми за разни неща, отказваше и може би имаше тая въпросито на нали, как ще се случи, какво ще направим. А, когато направихме и фирмата, тя стана нали, съдружник, станахме, съдружници станахме. А, минаха няколко месеца, тя беше изляза от корпоративния свят и много ми хареса, нали, тя ми благодари за това, че се е случило, защото е различно. Когато човек работи за себе си, по някакъв начин определя сам своето време, приоритетите и има свободата да реши да замине за някъде, се дигне вдигне шапката, да направи кратка вакансия. И смятам, че това е много силно и мотивиращо. А, ако ме питаш какво ни помага да работиме успешно заедно, защото като всяко семейство и ние си имаме своите предизвикателства, нали, различни сме като характери, ние сме. А, от 96-та година заедно. Значи станат 27 години заедно тази година. И да, имаме моменти, когато страшно се обичаме. имаме моменти, когато сме имали предизвикателства и нали, примерно аз съм дразнил с нещо или не съм се държавал като хората, за което съм се извинявал и съм съжалявал. А, важното е, върви се напред с усмивка, Казваме си прав текст нещата, извиняваме се, ако сме сгрешили, разделяме си внимателно нещата, които всеки прави, защото при нас има много ясно разделение, кой за какво отговаря. Тя отговаря за целия бек-офис, за маркетинг материалите, за работата с финанси счетоводителя, презентациите, логистиката и какво ли още не. Аз съм, как се казва, мечката, която подскача по, <съща> по сцената. Нали, работа директно с клиентите и правя нещата а, с ръководителите, които подкрепяме. Но е, не би го заменил с нищо, защото подкрепата, която чувстваме, е просто страхот. То аз съм тук при теб в момента, докато тя в момента работи за финализиране на обобщена обратна връзка за 60 ръководители от една банка. И нали това е почти да на нанощна работа няколко дена, за да се извади, да се изпрати и да завъртиме следващата стъпка. Благодаря.
1: И аз ти благодаря, че си тук днес. И да завършим темата. Една от книгите, които препоръчваш, аз съм си е набелязал е това с каквото то си успяла.
0: С него няма да преуспееш.
1: С него няма да преуспееш. Така че във връзката с намярането на себе си отново ми се струва, че е свързано тук, че едни действия те водат до някъде, но след това трябва да промениш някои неща, за да минеш на следващото ниво. Абсолютно е така. Това е
0: страхотна книга на Маршал Голдсмит. Тя е на английски What got you here, won't get you there. Български казахме заглавието. За мен е една от най-добрите книги свързани с лидерско себепознание и въобще себепознание и поглед в огледалото. А защо е важно това? А, всички говорят а, все повече и повече за това колко е важно да се наемат хора на база на тяхната емоционална интелигентност, че емоционалната интелигентност е важна част от това как се представя един човек и как комуникира с хората. А Трите съставни части на емоционалната интелигентност са самоосъзнатост, самодисциплина и емпатия. Или да влееш обувките на хората. И а, тази книга на Маршал Голдсмит помага много за тази самосъзнатост. Разбира се за хората, които са готови да се погледнат искрено в огледалото, защото а, има ръководители и хора, които смятат, че нямат области за развитие и че са перфектни, което е означава аз стоя на едно място и не се развил. <кълък> а развитието е просто задължително като личност, като професионалист, защото всичко се променя около нас. И средата, и изискванията на клиентите, и технологичната база, и хората с които работим, фирмите, екипите, а, на база на тая промяна, ние сме длъжни и то просто е нормално всяка година да се опитваме да ставаме по-добри. Тази книга е една възможност за поглед в огледалото, което е само един от начините човек да се погледне. Друг начин е да получи обратна връзка от хората с които работи да събере в професионални среди се казва 360 обратна връзка. Човек си дава самооценка, получава анонимна обратна връзка от колегите си, от прекия екип с който работи, екипа му и от прекия си ръководител. И е много много хубав инструмент, защото след това, когато човек го анализира, може да погледне дали е реалист, дали се надценява, дали се подценява. И тогава идва шока в системата, защото нали, връщаме се до закачката с осъзнатата и неосъзнатата компетентност. Най-щастливата зона това е неосъзнатата некомпетентност. Аз не знам какво не знам. Аз не знам нали, а, кои са ми областите за развитие. Аз не знам кога влизам с бетонки на хората, кога егото ми е по-голямо от мене. А следваща фаза, която се постига на база на обратна връзка, на база на погледа в огледалото, на база на тази самоосъзнатост, е осъзнатата некомпетентност. Аз разбирам какво не знам и повечето пъти това си е шок системата. Всеки от нас, никой не е префектен, всеки от нас има своите силни страни, области за развитие. Трябва да градим върху силните страни, да ставаме все по-добри. И всяка година да се опитваме да работим, идентифицирайки първо и после работейки върху една до две основни области за развитие, които биха ни помогнали да станем по-добри. За да може да отидем към осъзната компетентност което означава, аз съзнателно се опитвам да променя даден навик, да бъда по-добър, работя по дадена област за развитие и вече висшата форма, аз винаги се шегувам, че там са джедаите. А, за нашите слушатели, джедайте са добрите герои в една фантастична приказка Междузвездна война, за тези, които не сте я гледали. И джедайте, всъщност, това е неосъзнатата компетентност. Ти ги правиш нещата без да ги мислиш. Държи се, влизаш обувките на хората и слушаш внимателно, отнасяш с уважение, без да си налагаш, без да казваш аз сега няма да викам на хората, аз сега трябва да го изслушам този човек. Това е веше вишата форма. И такива книги, такива инструменти, като обратната връзка, всъщност помагат на един човек да осъзнае по какво трябва да работи, да осъзнае какво му липсва. Като това не е достатъчно. Следващото нещо много важно е, нали, след осъзнатостта е желанието ти да се промениш. Желанието да бъдеш различен, желанието да бъдеш по-добър. А, което не е достатъчно, а финалното е правиш нещо. Защото има огромна разлика между да, така е, аз имам области за развитие, до аз имам желание да променя нещо, до аз правя нещо.
1: Така. Замоля. Още мога да задълбавам тук и да го свържем с неудовлетвореността, въпреки че правиш нещата, които ти харесват. Аз си признавам, че го изпитвах при себе си, въпреки че правя, може би все още не съм се справил на 100%, въпреки че правя нещата, които ми харесват, не изпитвам удовлетворение от тях. Да, да може би за приемането на себе си или... Ако искаш ти продължи темата, това е като... Да, да, и въпреки че правиш нещата, които ти харесват, изпитваш неудовлетвореност от тях. А... Има ли такива моменти? Разбира се, че има моменти, когато
0: пример съм изморен много и независимо, че правя неща, които нормално ме зареждат много с енергия и не искам да стана от леглото и да <съща> отида да направя следващия семинар, коучинг сесия, а просто искам нищо да не правя или да излеза да се разхождам. И точно за това е важно, за да се минимизират такива моменти, защото всеки от нас има такива моменти. Всеки от нас има моменти, когато не му става от легото, а когато света му е черен. И за мен е и професионализъм, и по някакъв начин е управление на себе си, е човек да осъзнае, че влиза в такъв момент и да предприеме действия, да излезе максимално бързо. Защото колкото по-дълго стоиш в една такава среда, която е негативна за себе си. Това носи последствия и в отношението ти с хората и в всичко, което ти се случва. Тоест, едното е да осъзнаеш и да предприемеш действия, а другото да минимизираш това да се случва, като даваш храна на ума, тялото и душата, за което говорихме преди малко. При мен се случва най-често, когато съм претоварен, когато съм много изморен, когато има много неща събрани и този стрес излиза по някакъв начин и отива и към неудовлетвореност. И така. В същото време пък стреса, адреналина, помагат. Не всеки път. Не е хубаво да ги има всеки ден. В същото време пък те ни помагат да оцелеем, да се борим, да не се предаваме и да правиме някакви интересни, странни, нови, полезни неща, може. А, ако се върна към книгата, ако бях спазвал перфектно да давам храна на тялото, ума и душата, ми тая книга още ще да бъде на сигурно на първа-втора глава. А, защото изисква много дисциплина, много голям период от време, няколко години, в които а, огромна част от всекидневието е само с книгата. И. А, и така, което пък. Опровергава това, което преди малко говорих, че нали, във всеки един момент трябва да се опитва. Да, трябва да се опитва. Може би има и моменти, когато повече в една посока се дава храна или човек се амбицира, действа, катерия един връх, и като катери, изкатери
1: върха, тогава малко се отпуска, почива и се готви за следващия връх. Влада, ти като си се погледнал в огледалото в някой момент, кое е било най-шокиращото нещо, и което не си искал да, да разбираш, че всъщност, че всъщност го имаш? Ами, гледайки в огледалото през годините,
0: многократно съм се шокирал и не съм се чувствал добре от това, което виждам. И давам няколко пример. И това, е, това ми се случва всяка година. Аз вярвам, че Нашето развитие като хора и като професионалисти е пътешествие за цял живот. То затова и книгата е пътешествие за лидери и една от програмите ни също се казва така. Това е пътешествие за цял живот. Това няма край. И за мен един от първите шокове беше в корпоративния свят. Аз съм млад ръководител и минават първата позиция, втора, трета. А, и аз продължавам да имам усещането, че това, че съм вече ръководител, пише и менеджер на визитката, значи това е точка. Аз вече съм постигнал нирваната си, нали? аз съм си много добре, всичко е точно. И а, наистина това осъзнаване беше си шок, че абсолютно не така. Колкото повече правих крачки напред и си мисля, че знам, всъщност осъзнах колко малко знам, колко много имам да уча. Втория Шамар. В погледа в огледалото отивам в ISE Business School в Испания да уча Барселона, да уча MBA. Исках да направя тази стъпка, това ми помогна за следващите стъпки като ръководител, беше страхотно. И влизам и влизам с високо вдигнат нос. Защо? Защото аз съм успешен търговец в Xerox постигнал съм различни неща, награждавали се ме, предложиха ми още по-различна позиция. Аз исках обаче да уча да направя MBA. Нали? Знам, говоря различни езици и въобще аз съм голямата работа. И Шамара беше осъзнаването, че всички тези хора, които са там, около 160 човека бяхме випуска, всички тези хора са много по-добри от мене в всякакви различни области. Аз имам нещо, което съм по-добър от някои от тях, но той е само в някои неща. И а, това осъзнаване този шамар, че а, хората около тебе са страхотни, те са толкова силни, че ти всъщност не си такъв, какъвто се виждаш. И а, тук идваме към темата за егото, за, за управлението на егото. Може би най-трудното ми беше през годините а, нали, това осъзнаване за големината на моето его и за това, че аз трябва да намеря начин да го управлявам. Защото не да го контролирам. А, имах една дама беше в програмата ни Пътешествие за лидери, Анита страхотна, Анита а, нещо си взех от нея и научих. Аз говорих до тогава винаги за контролира на негото. Тя каза, звучи много негативно. А, според мен е по-добре се казва да управляваш егото си. И това наистина звучи много положително, така че, Ани, благодаря ти ако ме слушаш. И говорихи за егото. Какво е егото? Егото е всъщност начина по който един човек вижда своята стойност. А, начина по който аз виждам колко съм голям, като човек, като знание, като какво мога, как го мога. И а, колкото повече аз се виждам по-голям като метафора, нали, виждам моята стойност като много голяма и това все повече не отговаря на действителността, когато се раздалечава. А не отговаря ли на действителността, всъщност нашето его почва да ни управлява и да ни кара да дадени моменти, то излиза много силно и правиме глупости. Държим се агресивно с хората, не изслушваме, а, викаме не приеме чуждо мнение, не изслушваме, настояваме да си го върнеме и какво ли още не е, че то списък, списък е дълъг. В момента, когато човек, аз за себе си го видях, когато осъзнах, че трябва нещо да направя по въпроса и това е работа с години и продължава. В момента имам моменти, все още когато усещам, че го изпускам. И наистина е важно да го знаем колко е голямо. И няма значение колко е голямо. То може да е огромно, но ние да можем да го управляваме. А, защото егото има много силни положителни страни и ние трябва да сме благодарни да го имаме. Егото ни позволява да не се предаваме, да се борим, да имаме а, увереност в себе си, а, да пробваме нови неща, да взимаме рискове, да си удреме главата в стената. Нали, всичко това е страхотно. Тоест, идеята не е да го потискаме и да, да го няма, идеята е кои са тези моменти, които а, то почва да ни пречи. Така.
1: Аз наскоро слушах едно участие на Стив Питърс, един от най-известните английски психотерапевти, той обясни, че мозъка ни се развива до 30 години и след това някои неща не може да ги контролираме или излекуваме, а трябва да се научим да се справим с тях. И във връзка с това Владо след това, след Бърсон, които са били другите шокиращи моменти, които си разбрал за себе си, които смяташ, че са важни да се споменят, за да може слушателите да ги осмислят, ако ги притежават.
0: А и в корпоративния свят а, имах представа, че се справям добре по някакъв начин с цифрите, като работих за комисионни смятах различни планове на дилърите, с които работя или по различни сделки, И шок беше обратната връзка, че аз всъщност не съм добър по финанси. И то е така. Само, че нали, аз си бях сложил и на облак. И в гимназията, и в университета предметите с а, цифри ми бяха най-трудни. А, и най-така с нежелание ги изкарвах. А, това статистика, нали, счетоводство, микро-макро- економика, и такива неща просто не може, не може да ги държа. И нали, някои от тях съм ги избутал стройки. А, нали, си мислиш, че това е. А, математиката ми беше нужна. Нали, разбирането на финансите за това от самото създаване на първоначалните продукти които влизат в крайния продукт до финално от продукта, както отива в дадения клиент има математика, има сметки, има планиране, има финансови разчети, нали, има приходи и разходи и какво ли още не. И а, в момента като нали, получих тази обратна връзка, нали, първо беше отрицание и после беше, но приемане, че това е така и аз трябва да направя стъпка напред, което ми отне време. Не съм финансист. Никога няма да бъда добър по счетоводство и като, като генерален директор винаги съм ползвал подкрепата на финансиста, с който работя. А, учил съм от тях. В същото време сега се чувствам по-комфортно с разбиране на основни неща, които ми позволява да взимам решение и за домашния бюджет или за това, което правим с клиентите. Но си спомням, че не беше лесно още. Беше трудно. А, Друго, което беше наистина голямо предизвикателство, работейки за сертификация, за коуч, работейки като ментор, осъзнаването, че аз въобще не слушам хората. Много говоря, прекъсвам и въобще не слушам хората. И спомням се една от дамите, с които работих като ментор при коучинг, обучението и сертификация, акредитация, след това. Тя ми каза, Вадо, едно сериозно нещо, което ти трябва да Работиш по него. Ако искаш да станеш добър колуш. Ако ти не изслушваш хората и ги прекъсваш по този начин, ти нищо не правиш. Нали? Ма как така? Ма? Нали? <съква> Отрицанието, защото нали, при промяната знаеме първата, първата реакция, това е отрицание. След това идва опитваш се да се бориш нали, с това, което се случва. И След това идва изследване и след това приемане. А, и това абсолютно беше така. В момента. Аз съм направила една голяма стъпка напред. А, ще дам един пример. Най-късата ми коучинг сесия от гледна точка на брой въпроси зададени от мене, коучинг сесията беше един час, беше два мои въпроса за един час. Първият ми въпрос беше след като сказахме, здрасти, Тойно, и как си, какво, добре, супер, действаме. И въпросът ми беше на база на това, което миналия път коментира. Направих съвсем лек обзор на това, което той беше коментирал, предизвикалствата и това, което е постигнал. По какво искаш да работим днес? Човека почна да говори. Аз слушах 50 минути. Той говори за предизвикалства, какво е направил, какви са следващите стъпки, какви са опциите, кой ще му помогне, как, какво. И накрая на разговора го попитах на база на това, което сподели кратко обобщение. Какво конкретно ще направиш от утре на татък? Той сподели и така. Тоест, стъпката не е малка на изслушването. Все още е моменти, когато се хващам, че а, скачам първосигнално. И това става при моменти на неправда. При моменти, когато виждам някаква силна простотия на улицата, която ме издразва. А, тогава реагирам първо сигнално, което не е ОК. Okay. С клиентите успявам, в семейството понякога е по-трудно. А, така че това наистина, наистина беше много-много трудно. А, мисля, че това е един много хубав пример за следното. А, човек има ли желание нещо да промени в себе си? Няма какво да го спре. Да го промени. Няма. Няма сила, която да те спре, ако ти искаш да постигнеш нещо. И тук ми идва в главата Следната закачка. А, ти ме видя как презентирам на представането на книгата. Дали, може от, отстрани да изглеждам, че съм роден на сцена, че водея публиката, езика на тялото, очния контакт, емоцията, закачките, усмивката, посланието. Супер! Ще ми повярваш ли, ако ти кажа в момента, че аз в гимназията и в, първоначално в университета, аз имах, даже почти до MBA-то, аз имах Жестоки проблеми с презентирането и говоренето пред хора. А, свиваше ми се топка в стомаха, потяха ми с ръцете, трепереха ми краката, забравах за какво ще говоря, изсъхва ми устата, почвам да пеотеча, гласа ми, а, отива на кино. И а, това вървеше пък с едно желание, аз по някакъв начин да бъда, а, да бъда някакъв център на внимание. Да бъда да споделям нали, хората, да ме чуят, какво искам да кажа, после желанието да се опитвам да помагам на хората, да предавам някакво знание. Двете неща се бият, да не върват едно с друго. Няма начин. И в момента се намирам, последно като ги смятах, след толкова години, се намирам след над 1500 презентации. И след 1500 презентации ти си видял къде съм. Имам ли още по какво да работя? Със сигурност имам. Но това доказва още един път. Ако човек нещо иска да направи, нещо, което му е а, стопер или нещо, което му пречи, имаш ли желание, няма какво да те спре. Просто сядаш си на дъто, действаш, практика, практика, практика. Нали умните глави казват, че трябва да натрупаш 10 000 часа, ако искаш да станеш добър музикант, като минимум. Като това не означаваш ще станеш виртуоз. Ставаш добър музикант, а стъпката, за да си виртуоз, изисква още повече. Не само малко талант, щипката талант, но труда, упоритостта, не се предаваш и действаш. А... Това е което ми е основно в момента в главата, като ми зададе този въпрос.
1: Нека прожим с презентациите, след това, м- ако става време малко да хронологизираме историята ти. Тъй като съм гледал някои твои части, съм запознат с презентацията ти и ти имаш и тете толкове. Да. И, и там аз за това и си спомням, че доброто дявол, че тогава се обадил в началото и ти е казало спокойно, Влад, дай си време. Да във връзка с това, ако го вържим с егото и да си дадем време, аз искам да се развивам в дадена област и виждам успешните хора по какъв начин го правят, но аз съм много далеч от тях. По какъв начин е мисловната нагласа да си кажеш, дай си време да се приемеш с несъвършенствата си в началото?
0: И Това е процес. Т.е. ако вземем точка А и точка Б, точка А, аз съм тук в момента, това са моите сигурни страни области за развитие, точка Б, къде искам да отида? Защото казахме, ако няма желание човек да отиде някъде, нали няма как да се случи. От точка А до точка Б не се стига с една крачка. Значи... Много готина закачка чух преди известно време. Слон се яде на малки хапки. Али, слон не се яде на една хапка. Защото тази, пробваше да го изядеш, няма да успееш. Се задавиш и стане лошо. На малки хапки. Какво означава това? А, да, имам си голямата цел, Искам да стигна до Б. Тя ми е в главата. Тя ми е като пътеводна звезда. А, примера давам с книгата. Аз имам идеята за книгата от 10 години. И това е голямото. Значи преди 10 на години а, това е голяма мечта и той изглежда огромно. Той е като един голям слон и аз ако се опитвам, аз искам да напиша книга утре, това няма как да стане. Аз имам тези малки стъпки, които трябва да извървя, за да стигна до аз направих книга. И как ядеш слона на малки стъпки, примерно с книгата? Почваш да събираш материали. Това е което почвам да правя. Събирам материали. Работя по какво бих искал да имам в съдържанието. Проверявам го с хора, давам финално от съдържанието, което съм разписал на определен брой ръководители и изпълнителни директори да ми дадат обратна връзка. Права промени, разписвам го детално и почвам да слагам кои са тези инструменти и основни неща, които искам да покрия във всяка глава и във всяка точка на съдържанието. Изчиствам, изчиствам, изчиствам. В момент казвам, това е, до тук стига толкова. Не мога да вкарвам повече неща. Почвам да пиша Пиша а, всяка глава, като покривам нещата и казвам това и е, няма да пиша повече. Почвам да давам на, на хората, които изпълнителни директори на други хора, на които разчитам. Над 15-16 човека са тези, които четаха черновата на книгата. И, и ми дадаха обратна връзка, за което огромно им благодаря. Разбира се, нали, тук е моята роля, има обратна връзка, която аз приемам. Има обратна връзка, която аз се замислям и правя някои промени. Има обратна връзка, която аз не съм окей okay с нея. И нали това аз много ясно съм го казвал на всеки, за да не очаква, че аз ще вкарам всичко в това, което те искат. По какъв начин ги разграничаваш трите? А, ми това е. Моите критерии бяха, ако е граматически грешки, грешки, които могат да направят подредбата по-добра, да направят визуализацията по-добра, четимостта, практичността на книгата, аз ги правя. Точка. Всичките ги права нещата. А, нали, за да може да има един добре завършен продукт. А, ако е свързано с самия контент, съдържанието на книгата, за дадените модели или за мнение по дадени въпроси, неща, които върват в посока на това, което аз вярвам е така пример. Колко е важно да инвестираш в подкрепа на развитието на хората, да се опитваш да разбереш какво мотивира хората да правят неща за тяхното вдъхновение, малките неща, Аз го вкарвам. Ако е нещо, което не отговаря на моето разбиране и е тотално различно и не пасва, не не се вкарва. Но ето ги, стъпки. Кои са хората от екипа, които трябва да събереме? Как включвам съпругата ми? Тя тя почва да отговаря и да координира екипа от и търсенето на печатницата, предпечата, коректора, редактора, консултанта на книгата, дизайнера, художника. А, какви са очакванията за всеки един от тях. Работиме за очакванията, даваме очакванията, отиваме нататък, почва се сгубява, върви, так, так, так. Отиваме на, над 100 редакции на книгата, какво ще бъде събитието, как ще го лансираме, как ще го пакетираме, как го маркетираме. И, идваш в финалното. И това, ако в самото начало, аз знаех, имах представа за всичко това, и аз съм обяснил сигурно в 70% от стъпките. Ако имах представа, Ами да се задава с това, с това слон, защото това няма как да стане наведнъж по някакъв начин. Слона се еде на малки стъпки, т.е. едната ми препоръка и в това, което вярваме, че ако искаш да постигнеш нещо, целта може да е много висока, раздробяваш го на малки хапки и много важно нещо. Много анализ води до парализ, както казват. Многото мислене, пък многото планиране не е окей. Okay. Сядаш си на дъто и почваш да правиш. Правиш първата малка стъпка. Нали? Мисля, че китайците, които имат страхотни поговорки, казват, че всяко пътуване започва се на малка стъпка. Коя е твоята малка стъпка, човеко, който ми слушаш? Която ти можеш да направиш днес или утре сутринта? Която ще ти помогне да направиш следващата стъпка? Защото всяка стъпка води до следващата. Той е като стъпалото води до следващото стъпало. Когато си долу и погледнеш на Еверест, или който да е висок връх от най-долу и казваш, ето сега аз стигам до там и не се получава по този начин. Катериш, бориш се, спираш, почиваш, изморяваш се, връзта се назад, взимаш грешен път, вървиш напред. И това е може би тясно свързано и с една, това за което говоря, с една много изявена черта в моето семейство и при мене го има силно, това е опоритост. Не се предаваш, вървиш напред, действаш.
1: В във, във, във връзката с малките стъпки. Аз понякога задавам такъв въпрос към гостите, коя е следващата стъпка, която слушателите могат да предприемат на база разговора. Но след гостоването на Георги Ненов той ми каза, че вътрешно всеки човек знае за себе си коя е следващата стъпка и може би не може да се генерализира. Да, ако някой слушател а, ни слуша и се чуди, коя да бъде следващата стъпка в неговото пътешествие. И ние засегнахме нещо, което
0: мисля, че би помогнало, и това е разговора ни за намирането на смисъла на своето защо, своята кауза. Тоест, обръщането хората знаят какво правят. много случаи знаят как го правят, разбира се. А, защо го правят? Защо е важно това за мен? Кои са нещата, които много ми харесват? В личен, в професионален план. Кои са моите професионални и непрофесионални хоббите? Кое ме кара да се радвам и да се чувствам страхотно, когато стана от леглото? Кои са нещата, които няма значение дали съм изморели или не, аз скачам за тях? Дали включват други хора? Дали включват нещо, което правя сам? Дали включват подкрепа за други хора? Дали включват нещо, което аз правя, за да правя някакъв продукт? А, дали е нещо, което правя за да създада някаква стойност. Дали рисувам, дали правя гайда, дали правя хляб. А, нали. И това са всъщност продуктите, а въпрос е защо го правиш? Защото истинският хлебар, а, аз имам роднина, а, а, страхотен, който прави хляб и като съм си говорил с него, той не прави хляб, за да изкара пари. Той прави хляб, защото иска и вярва, че хляба е едно от важните неща в живота. Това е нещо, което ни свързва с земята, което ни дава храна, което ни дава по някакъв начин емоция. И той чрез този хляб помага на хората да ядат хубава храна, да дават храна за тялото си, да бъдат близко до земята и да имат тази топлина и уюта по някакъв начин. Т.е. ето го защото. Това е тотално различно от аз, нали, аз тук правя някакви самуни, мешам брашно с вода и мая или с сода и продавам хляб да правя пари. Това е различно. Нали, защо правите нещата, които правите? Защо и кои са важните неща за вас? Каква е вашата кауза? И мисля, че това е едно от много силните неща. А, и човек като като погледне и като открие това за себе си, като това е процес. Нали? Това не става за, за 24 часа при повечето хора. Нали? Човек трябва да ги мисли неща и е процес, отнема време. И другото, което могат да направят веднага нашите слушатели, е да вземат един лист и на този лист да направят три колони в а, а, едната колона да запишат ум, във втората и в трето душа. И под всяка от тези думи да запишат каква храна дават за всяко от тях в момента. И на база на този по-елементарен анализ, да да си зададат въпроса, кое е това, което ми липсва? Какво мога да направя още? И разбира се, следва кога ще го направиш. Кова ти е следващата стъпка? Ако ти липсва здравословното хранене, какво ще направиш? Ами, ще ходеше и изям. 7 кюфтета с 10 паржолиями ами това не е правилната
1: стъпка. Влада, си извадих още един цитат и не се бях замислил за това, че не, всички, не на всички предизвикателства може да постигнем максимума на това, което искаме. Ата, ако сме започнали да ядеме слона, имаме очаквания към себе си, знаем къде искаме да стигнем, но всъщност някъде по пътя или като престигнем пристигнем на самиото място, осъзнаваме, че не може да, да го надскочим или не може да постигнем максимума да. на целта
0: си. Това е абсолютно окей. Okay. Искам да го повторя. Абсолютно е окей okay да сгрешим даден момент, да не постигнем толкова, колкото сме очаквали първоначално. Това е абсолютно окей. Okay. Защо? Защото а, това е част от нашия живот. Грешките, разочарованията ги имаме. И огромният въпрос е как ги използваме. А, за някои от хората, с които работя, грешките, разочарованията, провалите са ам, гориво. Гориво, енергия, защо? Защото човек в такава, ако е гориво енергия, си казва какво научих? Кое ще направя по различен начин следващия път? Какво да пробвам различно? А, как се обогатих? Какво ми даде това нещо? А, и това е, нека да кажем, по-различен позитивен а, подход. Грешките са абсолютно окей, okay, провалите са окей. Okay. Има хора, които м, се отказват да започнат да ядат слона на малки хапки, а, защото се притесняват от грешки или от провал. И всъщност ти, ако не почнеш, ти никога не знаеш докъде ще стигнеш. Даже и да направиш само една крачка. Това пак ти е помогнало да бъдеш по-добър като човек и професионалист, да научиш неща за себе си и да натрупаш малко повече опит. Затова има нещо, което ни притеснява. Променяме. Борим се. Пробваме. Правим грешка. Отсим се от грешката. Пробваме по различен начин. Търсим подкрепа. И вървим понякога на зигзаг, понякога две напред, една назад. Вървим напред.
1: Това е живот. И във връзка с живота, ние леко нахвърляхме някои от ключовите неща в кариерата. Сега ми се иска съкратено, може би, да, да, да преминем към тях, за да видим по какъв начин всъщност си стигнал до момента, в който на 42 си открил себе си Владо. И да започнем с престоти в Ирак. Какво въздействие имаше върху теб? В Ирак.
0: 81 до 84 година. Това беше по време на Ирано-Иракската война тогава. Много силни спомени. И огромно благодаря на родителите ни, че а, заедно с брат ми ни дадаха възможност да научим английски там. А, и затова и <съща> английски ми е малко с диалект, доста е твърд. Има <съща> твърд акцент. А, дадаха ни възможност да научим английски, да видиме по различен начин, различен свят, култура, което наистина вярвам, че беше една широко отворена врата. Това беше първият път, когато излизаме по този начин зад граница в едно много различно място. И независимо, че имаше война, ние имаме много хубаво спомени с хората от различни националности, храната, така различните неща, които сме правили. И оттам наистина ми остана едно, едно желание, една страст, един глад за научаване на, и разучаване на нови култури, разбиране на нови култури, религии, ам, а, традиции. Ам, според мен е изключително важно, за да може като човек да приемаш различните хора, а, да, бъ, да разбираш, че нали ние... Ние сме си окей okay, като българи. В време всяка от нациите около нас имат са окей, okay, имат своите хубави традиции, своите хубави неща свързани с каквото имат и каквото нямат. А, така че много така, много силно запечатано и а, благодарности на родителите ми за това.
1: Накажем, да че си бил от 12 до 15 годишна възраст. А, от,
0: да, от 12
1: до... От 12 до 15 годишната. И на такава рана възраст си осъзнал такива? Бъде. Не,
0: осъзнал го по-нататък. Тогава нямах представа какво осъзнаване. Тогава живота беше песен и ме беше на бял с червени триланти. А, не, не, въобще тогава нямах такова осъзнаване. Това, което го споделям, го споделям в момента с житейски опит, който имам. Е.
1: Аз и при себе си забелязвам, че слушането на много истории, на нови култури ме, м- ми помага да разбирам различните хора и решенията, които вземат и след това теб е стандартно. Прибираш се обратно в България, кандидат в Англия. Английската гимназия.
0: Бе. Английската гимназия е София и това
1: беше единственото място, което
0: можеха да ме приемат, защото аз не, не говорех добре български язик. А, нали, там запитайки, пълни членове, такива неща, трудна работа. Математика
1: нищо почти не разбирах и... А защо е било така, тъй като на 12 години чак заминаваш за Ирак? А, ами, защото и преди това съм имал предизвикателства с математиката.
0: А, за, 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 за български? А, ами там 4 години не сме просто ни се губи тази част от а, български язики, с произведенията и с нали, 12 до 15 годишен човек учи много неща в училище. Това е една причина. Нали, аз си говорих български язик, но граматика, такива неща, синтаксис, нали, нямаше такива работи. И а, в английския ми приеха. Интересното беше, че като завърших английската гимназия, а, нали, продължах да си имам някакви предизвикателства с българския ми език, а, нали, с писането, с говоренето. Реших, че ще кандидатствам и само на мен и на мой а, съученик, приятел, бяха писали четворки. Госпожата, която много уважавам, беше изключително сериозен българист, госпожа Тодорова. Много така, с страхопочитание влизахме в час при нея. А, само на мен и на още един а, съученик беше писал четворки и с четворка ние не можехме да кандидатстваме. Нямаме право да кандидатстваме тогава, това е 88 година да кандидатстваме с български язик. А мен за повечето специалности ми трябва да им изпит по български язик. И отиваме при госпожа Тодорова да водим преговори и аз обяснявам, нали, ние не искаме да кандидатстваме с български язик, при което тя милата да беше толкова шокирана. И каза: А Бурачев, как ще кандидатстваш с а, български язик? Ти не знаеш български язик. И, и... Беше права. Надявам се да съм направил подобрение през годините от гледна точка на говоренето, мисля, че е голяма крачка, а от гледна точка на писането малка крачка, все още имам предизвикателство пълните членове и запитайките, където ми помага съпругата. Тя е много добра в това, и с много други неща. Кандидатствайки след казармата, кандидатствах българска и английска филология като ме скъсаха а, и на български, и на история. Само английски издържах изпита. По български имах а, а, една голяма хубава двойка. Падна ми се подигото. Аз не бях чел книгата, бях гледал само филма. И като а, много бизнес стил, а, две страници с bullet points написах. И като видяхме после, пишеше много кратко, слаб две. Нали, хората бяха писали средно по 20 страници. а Историята ми се падна тема, която въобще не бях учил и си излязах. Та така, и тогава нали се похвалих на госпожата Дорова, че съм ме приели българска английски филология тя беше така много изненадана, като изпестих това, че съм ме скъсали по български язик. И, така, т.е. английската, след това опитах се, след казармата се опитах да уча български английски филология в Търново, там е приеха с английски. След една година и а, 8 взети и 4 не изпита, разбрах, че от Менфилок филок няма да стане. Тогава отвори врата, а, 91-а година отвори врата Американска университет в И аз скочих, просто въобще не се замислих. Скочих, приехаме. ме. Нямам представа дали сега, ако бих кандидатствал, биха ме приели, защото децата са страхотни, които учат в момента. М-м, ние бяхме първи випуск имаше много готини хора, страхотни приятели. Та там завърших управление на стопанската дейност. Бейсбол играх много. Бях капитан на бейсболни отбор на университетския отбор Акулите. Даже в 94-та година взехме купата в Б-група с 10 победи и една загуба с една точка разлика, която още ме боли. И много конкурентни бяхме. И аз съм такъв. И след това малко в Варко за 6 месеца това беше компания от Вардинюалис и Кореком. Продаваха Мазда. Взеха да продават Дачия и имаха предизвикателство и мен менеха да ръковода търговския екип директно от университета. Аз до тогава бях работил всякакви неща не свързани с да ръковода хора. А... Кое ги
1: провокирало още от началото?
0: Ами нямам представа. А, може би си търсеха Млад енергичен човек, който говори езици, който има желание да направи нещо. Аз абсолютно не бях готов. Бях же толкова шокиран. Нали? Имах предизвикателство и си екип, аз бях най-младия. И след 6 месеца аз много ясно си казах, а ти не си готов за ръковито. Ти нямаш представа какво правиш и как го правиш, независимо от желанието ти. И е добре да минеш по някакъв начин по стълбичката. Тогава Ксерокс ми направиха предложение и аз казах, това е. Почваш от най-низкото стъпало. Търговец. Почваш и постепенно вървиш нагоре. Три позиции без управление на хора. После а, няколко а, с управление на хора. И MBA програмата в... Докато бях ксерокс в Испания а, и 2005 година предложението от Ейван да влеза при тях. Ейван Cosmetics. Тотално различна индустрия. Аз им отказах първоначално. Те мисляха, че заради това, че предложението самото, какво да променим, аз казах, нищо няма да променяте. Отказах ви, защото не мога да се раздава с екипа си в Xero. И те казаха, още повече ти искаме да работиш при нас. Разбрахме се, това, което ми привлече при тях е това, че е организация, която много работеше с мотивация и развитие на хората. А, защото това е индиректни продажби, мулти маркетинг по някакъв начин. И така. Но много хубави спомени от двете компании. Страшно много са ми дали и аз съм тук и съм такъв като професионалист и човек и заради тях, за което съм и много благодарен. А, и вече това, което разказах, че излязах тази творческа отпуска. В 2011-2012 намерих себе си и колелото се завъртя. И ето ме, днеска вече повече години съм работил за себе си, отколкото съм работил за друга компания.
1: Така. Аво още от самото начало ли си искал да се развиваш като ръководител и да управляваш екипи?
0: Ми, не, аз първоначално видях, че не е за мен това. Даже, може би, ми идваше да бъда много добър специалист като търговец. После имаше различни неща, които можех да правя свързани с определен профил машини или сектор машини или обслужване на клиенти в Xerox. И а, след като... Минах MBA програмата. Аз я минах с огромното желание, което бях осъзнал. Казвам, искам да стана ръководител. Искам да пробвам да бъда ръководител, което беше една промяна.
1: А кое е променило решението ти да вече да искаш да си ръководител?
0: Ами, първоначално ми харесваше да бъда специалист, в същото време исках да мога да допринасам повече. Аз да вземам решения, да имам своята дума, по някакъв начин. Да докажа, че мога а, по този начин, а, което може би е вързано пак с тази конкурентност, нали, с това, че искам да докажа нещо а, на себе си и на останалите. И след MBA програмата директно последваха 11 ръководни позиции. А, най-интересно беше, а, в Чехия съм. А, управлявам за Чехия и Сувакия и индиректния канал на диварите, и не се разбирах добре с Траговския директор. Петър се казваше. Поканях го в една стая и му казвам, моля те да намерим начин да работим заедно. Аз не съм тук. Аз не съм ти конкуренция. Аз знам, че ти имаш планове да бъдеш и това е твоя път, да бъдеш следващия генерален директор за Чехия и Словакия. Аз това не ме интересува. Аз искам да отида в региона да правя неща. И той ме жегна, защото ми каза: ти не си ми конкуренция. И това така някакси. А, и това е повтаряло се няколко пъти в живота многократно, когато ми казват Ти не можеш това, няма как да го направиш или не си не ставаш, и това ме амбицира още повече, и аз почвам да доказвам и на себе си и да действам. Отнеми още 6 години ми отне. Това беше 2001 година. Аз декември 2007 година станах генерален директор за България, Албания, Македония с Avon Cosmetics. Огромна супер възможност. Благодаря. И а, освен на съпругата си да се обадя, аз му се обадих и на него да му а, кажа <съкълзвава> благодаря. Това мряме от смях, защото не очакваше, че ще си спомним това нещо. Но... Има хора, които когато им се каже нещо, че не може, не става, че те не стават, че това не е окей, okay, че не са готови, че не са конкуренция, че еди, какво си не става, може да им действа по-демотивиращо. При мен е обратното. При мен беше гориво. И Това беше и с госпожата Удорова, ти не знаеш български език по някакъв начин. Нали, ти, ти не си ми, ти не си ми, на Петър думите, ти не си ми конкуренция за генерален директор. А, спомням си, че ми беше казано ама теб ти е рано да преподаваш. Когато почнах да преподавам 2000-та година за първи път направих курс за управление на услугите и моя колега ми каза ама нали, аз се похвалвам, нали, толкова съм щастлив. Ама теб ти е рано, ти, ти не знаеш кой за какво за да преподаваш. И нали това ама как, нали искам да докажа. Мисля, че е важно това шило тази люта чушка, която имаме в гръщите си, както се казва всеки от нас, да, да, да се възползваме
1: от нея, когато можем. Откъде идва това вътрешно желание? Имаш ли обяснения за себе си? Ми, може би е част от
0: мен, част от характера ми, защото а, още моята баба, вечна и памет, а, с която съм живял много, а, тя ми казваше, ти си шил в труба. Ти си шил в труба. И това го виждам. Това го виждам и в е, професионалния живот, това, което съм правил и тези неща, които обясних, това, което ми се е случвало. По някакъв начин е част от рода, от гените, от е, характера ми, от моята емоция, по някакъв начин и от нервната система. А това е моето лично обяснение. Не съм го, не съм го развил на след 20, след 30, след 40. Имам го още като съм много-много малък.
1: Вода и в периоди в Барселона има интересен разговор, който ти се е запечатал в главата. Да, така е. И интересното е, че тогава аз
0: смятах, че човека просто ме отсвирва. Става въпрос за следното. Ходих 98 година по интервюта и 99 та за да си намеря работа и за стажа между двете години в MBA и програмата в Барселона и за след това да видя да се ориентирам какво искам да правя, дали ще се върна обратно в Xerox, дали искам да смена компанията. И а, бях харесал идеята да пробвам в а, сектора на менеджмент консултинг. Това са големите компании консултантски, като McKinsey, Bain Co., Best Boston Consulting Group. Там имаха, имаше 5-6 много известни компании, набираха хора, завършили нашия университет и беше голям екшен, работеха по целия свят, имаше високо заплащане и така. И влязох съм аз на интервю с един старши консултант от такава компания, с бели коси, който аз смятах, че е около 60 годишен, така ми изглеждаше. Тогава си мислех, че този е дърт. А сега смятам, че 60 годишен е мак човек. А, и говорим си ние, той ме разпитва по севито ми, коментираме, и в и момент той ми зададе въпрос, който ми а, тотално ме извади от зоната ми на комфорт. Той ме пита: Владимир, всъщност ти какво искаш? И аз просто блокирах, като успях да се освестя, почнах да говоря за Искам да се развивам, да града в дадена организация, нали, да правя крачки напред, да, и някакви такива неща говоря, които си бяха в дадени клишета. Той ме спря и ми каза, всъщност какво искаш? И аз се замислих, казаха ми за мен, за мен е важно времето, което изкарвам с най-близките си, с приятелите, Времето за мен, нали, природата, много обичам риболов, нали, по някакъв начин да пътувам, да намирам нови неща, да се забавлявам, да, да откривам, да съм креативен в нещо. Да... И нали така обяснявам, говоря, той ме гледа-гледа и казва, тази работа не е за теб. Тази работа не е за тебе. Погледи ме, казва мене, на колко години мислиш, че съм. Казаха ми колко 60. Не, казва, аз съм много 50 на 50 и обяснявам. Аз съм в тази индустрия от тези колко си години. Два пъти съм разведен. Не познавам децата си. Живея по хотели. Толкова съм богат, че не мога да изхарча парите си. Не мога да ги изхарча. И съм. Вече имам сумати болешки и здравето ми куца. И казва, ако сега бях. имах възможност да се върна назад. Щях да направя промени по начина по който работя в тази индустрия, доколко се хвърлям, какво правя, или бях даден, даден момент бих сменил или бих избрал нещо различно, но това, което се обръщам назад, не ми харесва, докъде съм стигнал. И каза, това, което аз го слушам, нали, с отворени очи, това, което е, ти препоръчваме да намериш това, което те зарежда с енергия, много те радва, нали, вдъхновявате. И да го направиш своят живот професионален. Да го намериш това нещо и да го хванеш и да вървиш напред. За да може в ио момент, когато се обърнеш назад, да не съжаляваш за това, което ти се случило. И аз в този момент, какво си мисля? Познай. Аз си мисля О, то, какъв е. Иска да ме отсвири, не иска да ми даде работата. Само си търси извинения. Аз просто въобще не приех това, което той ми говориш. И а, за неговия разговор и затова, което той ме каза, сподели и съветваше, аз се сетих отново, някак си ми изкочи, когато излязах в творческа отпуска и когато по някакъв начин намерих себе си. А, а то до тогава не има влияние и отпечатък разговарите? Ами не, защото смятах, че ми говори някакви глупости. А, и когато намерих себе си своето защо и осъзнах и нещата свързани и с а, храната за тяло, уми душа, това, което искам да правя, Uh, си спомних за неговите думи и всъщност осъзнах колко прав е бил този човек и че той всъщност ми е правил услуга, uh, като аз абсолютно не съжалявам за това през което минах в корпоративния свят, този опит, който имам, uh, хората, които срещна, хората, с които работих, страхотни екипи и приятелства, които продължават с години. Uh, може би, ако се бях освестил малко по-рано и да осъзная какво искам и да направя промяна малко по-рано, може би по-добре. В същото време пък щях да изпусна тези приятелства, щях да изпусна този опит, щях да изпусна тези предизвикателства и това, което съм научил. Така че, а, човек не трябва да съжалява за това, което се е случило. Което се е случило, се е случило. По всякакви причини, това, което се е случило, трябва да се учим от него. Да си взимеме полка, да се извиним, ако трябва, да, да сме радостни за други неща. И най-важното е какво правим днес. Какво правим днес? За да може да отидем там, където искаме. Защото живеенето в миналото или в бъдещето, всъщност, поред мене, ни реже от възможността да усетим и да бъдем щастливи, и да, да сме вдъхновени и да изпитаме удоволствието от това, което ни се случва днес. А днес на всеки от нас ни се случват много хубави малки неща. Срещаш готин човек, разменяш мисли, помагаш на някои, слънцето тегали получите, нещо с вода правиш, четеш хубава книга, сядаш просто на балкона и пиеш едно, едно питие една готина пшенична бира, която открих последните години. Но всеки ден ни се случва нещо малко и дребно, което е част от живота ни и което не трябва да изпускаме.
1: Не е лесно, знам. По-лесно е да се каже. <laughs> <laughs> и Влада какво всъщност си осъзнал и променил след, като си го осъзнал на 40 години?
0: Ами това, което промених е, че аз категорично реших, че искам да работя за себе си. Едното от нещата. Категорично реших и промених Фокуса ми като професионалист. След като намерих себе си и разбрах, че какво е моето защо. Целият фокус е там, професионално. Да подкрепям ръководители да стават по-добри като лидери и като личности. И всякаква друга закачка, предложение ги отказвам. Да, през годините съм правил различни, различни неща. Пример с мой партньор и добър приятел... От 2008 до сега разработваме, купихме земя и разработваме билкова градина. Биоградина за липов цвят и шипка, в която имаме над 1200 липови дървета, 540 шипкови храста, поливна система, дренажи и какво ли още не И Аз виждам, че то просто въобще не е лесно, когато се опитваш да много ябълки да, ябълки да балансираш. Имаме такива неща, с които съм се занимавал. Основната ми страст, която съм си намерил е това. Подкрепата за развитие на хора, а, нали, което включва индивидуалната работа, преподаването и тези програми за ръководни екипи. А, и другото нещо, това е нещо, което е, нали, кое ме радва, с което се занимавам, кое искам да правя, кое ми дава тази мотивация. И другото е това осъзнаване, защо всъщност съм имал предизвикателства в дадени моменти с бърнаута по време на корпоративния свят с здравни проблеми. е заради а, това, което говорихме, липсата на баланс на храната, която давам за а, своето тяло и своята душа, за да върват заедно с ума. Защото ума, храната за ума при мене върви много силно,
1: това непрекъснато го има и е важно да ги има и другите две. И Владо, кои са били симптомите преди да се случи бърнаута и да излезеш Отреал от си. отпуск? <laughs>
0: Отрел се. Ми бърнаута, здравия бърнаут беше едно от нещата, които ми помогна да изляза в бърнаут. Второто нещо беше това, че не видях как големия ми син, Той в момента е на 23, ще стане. Страхотни момчета имаме. Големия на 23, ще стане. Малкият на 17. Много сме горди с тях. Истински мъже станаха и разумни хора с своя огън и със своята чушка, което е готино. Люта. И това е второто нещо. Нали? Не видях как големи мислинства на първи клас. Нали? Трябваше да направя някаква промяна. Нали? Това осъзнаване за тяло, и душа по някакъв начин. Това наистина така ми Помогна, плюс един ръководител, на който а, не беше много а, здравословно и <същит> положително работата с него, а, така, подкрепи също това решение. Така, Т.е. комбинация от фактори, за да излеза mm. в, в, в а, тази творческа отпуск. А самия бърна от симптомите за него ми не бяха въобще малко. И то е с натрупване. Всеки от нас ги е имал понякога. Идеята е, че трябва да, да, да можем и да се опитаме да виждаме тези сигнали, които ни дава тялото. Защото това е сигнали, от които получаваме от тялото. Липса на концентрация, почти, почти постоянно умора, почваш да не можеш да спиш като хората, не можеш да изключиш cpu Мозъка непрекъснато работи за проблемите в работата. Какво става, как ще изпълниме тази цел, а, а, с екипа, а, кой човек нещо трябва да се работи, какъв му е за развитие, а, с кой не се разбирам, какво трябва да направя и това. Машината непрекъсно работи, и нямаш изключване. И лягаш вечерта и не можеш да се изключи. И това, нали, това се засилва, продължава определен брой години. Нали? Плюс а, в един момент може да се загуби вкуса от храната. Какво едеш? Не усещаш какво ядеш, просто ядеш нещо и нямаш удоволствие от хрането. Раздразнителност от дребни неща. И това, което при мен беше най-силното е вдигане на кръвно, с резки амплитуди нагоре-надолу, с ходене в спешна помощ. Като тя работата няма край и ти се опитваш да свърши повече, а пък ти не можеш да свършиш повече, защото си неефективен а се опитваш да свършиш, свършиш още, това влияе още повече на здравословното състояние и той като един като костер, който само надолу върви. А, това, което е много важно е нали, осъзнаването, че това се случва, търсенето на този баланс между ум, тяло и душа и ако нещо не е абсолютно окей, жестокото те дразни, трябва да го промениш. Трябва да го спреш, да го промениш и отнема, отнема време. А, аз вода този разговор за как разбирате, че сте под стрес с всички хора, с които работа в програмата Пътешествие за лидери, сега вече 6 випуск върви, а, имаме си сесия на тази тема и говориме, а, кое е това, което а, ви стресира, а, как разбирате, че сте под стрес, кое работи за вас и това, което всички са шокирани от групите, с които го правя, при такъв разговор е, че всеки вижда, че всеки има различни симптоми. Всеки има стрес по някакъв начин, всеки има в моменти, когато просто му е зирката, както се казва, нищо не му се прави. И всеки също е видял едно, две, три неща, които работят за него, да му помогнат да го владе и да го контролира, да го управлява. Защото стресът е супер, когато е в здравословни граници, когато прекалиш, не е окей. Okay. Нали, то стрес е част от излизане от комфортната зона, част от ученето, от развитието, от това да се бориш с предизвикателства, да постигаш да надскачаш себе си. Това го има непрекъснато. Става недраво... нездравословно, когато вече в по-дългосрочен план, по-дълготрайно, то рефлектира върху здравето ти, тялото ти почва да ти дава сигнали, ти не приемаш тези сигнали, не правиш промяна, не забаваш темпото, не балансираш храната между тялото, ума и душата. И в и момент тялото може да даде и много пасен сигнал от рода на сърдечен удар, инфаркт, диабет, високо кръвно налягане, което не се контролира. Аз давам пример с мен. Явно успях да предприема действие преди да е необратим процес. До 2012 продължих да дигам кръвно, да правя кризи, даже когато бях излязъл, Пиях лекарства. Като в момент ги намалих. И от края на 2012 началото на 2013 до сега, аз съм предимно, когато имам много екшен и усещам, че дигам кръвното, Валидол, валериан, това са елементарните. ментаглоки и валериан. И просто като легна за малко, поема си въздух и се успокоявам. След малко премервам, кръвното е по-ок. Тоест с вкарването на храната, вкарването на движението, малко успокояване и правиш неща, които много те радват, това по някакъв начин ми помогна да го регулирам. И се надявам да е така, защото лекарства не ми се пият за
1: кръвно. Въобще ще ни поразходиш ли накратко и през годината, в която си обърнал внимание цяло на себе си да осъзнаш какво искаш да се контролираш по-добре, да се успокоиш?
0: И като излязах, първите месеци почти нищо не правих, защото правих още кризите с кръвно. Имаше моменти, когато не ми се излизаше от къщи. Имах страх, че ако излезе от къщи, мога да умра на улицата. Заради това, че дигам рязко кръвно и дигам до много високи стоености. Много в комбинация с много бърз пулс. Просто рязко. Това е на база на този стрес, който независимо, че аз съм спрял да бъда в а, тази среда, организма сякаш си го изчиства по някакъв начин. Аз така го обяснявах за себе си, защото не беше. Аз излизам в творческа отпуска, нищо не правя, почвам някакви разходки, да спълтувам и а, нещата просто е така изведнъж се оправят. Тоест, по някакъв начин организма ми мина през процес на прочистване. И в същото време аз излизам от Корпоративния свят, където съм на високо заплащане, всичко ми е уредено, аз нямам проблеми, аз не мисля за парите. Излизам, нямам заплата, съпругата ми а, е единствената, която взима заплата, а ние имаме ипотека, имаме деца, които а, имаме неща, които а, ги подкрепяме в тяхното образование. Нали, има сумати разходи. И ти трябва, не можеш просто да спиш нищо да направиш, ти трябва да действаш. И а, аз съм доволен, че тази комбинация от хем имаше период на около две години, когато кризите постепенно намаляха. И с кръвното, и аз се взех в рецепт от тая гледна точка със здравето. В същото време трябваше да увелича нещата, които правя аз, проекти. Почнаха да ме търсят за менторски проекти, продължих да преподавам, почнах да правя програми за ръководители. А, края на 10-та година имах един проект, подкрепях един нарководител като ментор. Вече 11-та година а, имах над 12 до 15 проекта, свързани с ръководни екипи. И колелото просто се завъртя. А, и отнема време. Тоест това не е процес, когато човек е прекалил, аз бях жестоко прекалил, това не е процес, който става от днес към утре. И човек като го знае, според мен ще се чувства по-комфортно, аз затова го споделям по този начин. Аз тогава мислих, че а, от мен човек не става по някакъв начин и че м- м- нали, аз няма да мога да се върна да работя толкова много, нали нещо се случва. Аз не съм окей. Okay. Отнема време. Просто човек трябва да действа ден след ден, прави си нещата, включва разходките, хубавата храна, опитва се да прави неща, които да го разсмеят ума да отиде на страни да работи. И нещо, което може да е интересно на слушателите, нали, всеки има а, своите различни способи и методи за изчистване на ума. А, нали, при всеки работи различно нещо. А, като си спомням, 2011-2012 година, едно нещо, което ми помагаше да изчиста за дадени моменти CPU-то, защото CPU-то продължаваше непрекъснато да работи, имаше въпроси. А, защо излязах, трябваше да остана сигурността, на нали, си на заплата, а, ще се справя ли, какво ще направя, нали, какво бъдеще искам дам на децата си, а, ще успея ли като човек, аз успешен ли съм или вече съм се провалил, нали, такива едни съмнения. А, и забелязах, това, което много им помагаше, аз му казвах чистачката на предното стъкло. Какво означава това? В момента, когато усещам, че а, много вътрешно напрежение имам, а, подстрецтвам, дигам кръвното, фокусирам се изцяло върху дишането, дишам дълбоко и изчистването на мислите от мозъка. Как го правих? Представям си, че в мозъка ми има чистачка, като напредно стъкло, която чисти мислите, които са ми в главата. И физически виждам как просто ги трия. И за мен е много работеше до момента до когато престана да си го представам. Като престана си го представам, Директно се връщат мислите. И имало е случай, когато съм го правил това над час, час и половина. Фокуса ми изцяло върху читачката. И знам, че звучи а, лудо. Вярвам, че всеки от нас има това нещо. За някой е да се разходи на свеж въздух само. Да направи някакъв спорт, да поплува. За друг е да прочете книга. А, това беше малко по-екстремно и аз го споделям, защото идеята е, ако човек е в такова, в такова състояние, да... Да разбере кое е това нещо, което му помага. Защото когато си дава опреклемна охрда на ума, сипиото ума не изключва. А не изключва ли ума, ти не можеш да си починеш. Тялото ти не може да си почине. Ти психически си жестоко уморен и затова това натрупа повече и допринася и за стреса и за тези странични ефекти, като кръвно, не дай си боже, диабет, сърдечни проблеми и кволенената така. Е.
1: Владо, сподели, че от разговора може би тогава не си го осъзнавал и е станал в момента, в който си си починал е това, че не си видял големият ти син, израстването на големият ти син. Та, сега ако можеш да му кажеш нещо, някакво, нещо, което си искал да му кажеш сега или нещо, което а, тъйш вътре в себе си, а все още не си му казал? Чавдар се казва големия син...
0: Съжалявам, че беше така. А, ли, аз го правих със смисълта, че го правя за семейството. Тоест работата по 12 часа на ден, доста често и събота и неделя, понякога 3, 3 месеца в годината на самолета и по хотелите. И аз го правих уж за тях. В същото време а, съм длъжник за това, което съм изпуснал. А, така че ще го компенсираме с нещата, които правиме заедно и
1: е, най-доброто предстои, така верно. Мога да се поправя нещата съм на, на това мнение и ти сподели порвам в разговора, че не съжаляваш за това, Владо, за целия процес през който си е преминал. И е, във връзка с това си сетих за една история, не знам дали си е слушал един богаташ е решил а, да се отегли от а, бизнеса си, си е купил едно Ферари и е събрал приятели да, да го видят, и всички са му задавали а, обичайните въпроси. Много хубаво коло откъде взе максималната скорост, която да, развива, и, и така нататък. И само един а, човек му е задал различен въпрос, той веднага го е наял да му помага за бизнеса. Като едно предизвикателно какъв е бил въпроса, и това, което ми идва в главата е: Защо го купи това Феррари? Заслужаваше ли си? Го пита Да, заслужаваше ли си? Та, ти не съжаляваш, но заслужаваше ли си всичко през което си преминал? Ми вярвам, че
0: да. И защо вярвам, че си заслужавал? Защото където съм в момента, като професионалист и като човек, е на база на всичко, което ми се е случило. И вярвам, че тези грешки всички тези поуки, тези предизвикателства, тези победи, тези приятелства, тези пътувания, mm. нали, той екшен, всичко това ми е помогнало да бъда какъвто в момента и да ме обоготи по някакъв начин. И да ме научи на неща и да ме промени. Ако не бях минал през това, ако бях направил по-рано промяна, нямаше да, съм, да бъда същи. И може би нямаше да бъда така полезен на хората, с които работя. Молете, не го приема и нашите слушатели, да не го приемат като като съвет за напускане на работата. Всеки от нас намира себе си по различен начин. Аз познавам много хора, които а, много дълги години работят в корпоративния свят и които, мои добри приятели и познати, работят в корпоративния свят и които имат много хов баланс между храната за тялото, ума и душата. Те се чувстват страхотно и са намеряли себе си. Като специалист на ръководна позиция, като човек, който работи в неправедственна организация. Други намират себе си като предприемачи, други трябва да сменят, други са преподаватели, други са изследователи, други са пътешественици. Не мисля, че може да сложиме индивидуалното щастие или удовлетвореност и успех в един клуб. За всеки от нас то е различно. И а, аз вярвам, че двете неща, които покрихме в този разговор, две неща, те не са само те, но те според мен са важни, могат да помогнат на един човек да намери това нещо и да бъде удовлетворен. Едното е а, да намиране, намирането на кауза на своето защо. И второто е този баланс между храната за ума, тялото и душата. А, и двете не са лесни. И двете отнемат време. И проба, грешка. А, важното е с положителна енергия, с усмивка и с никакво притеснение от грешките и от а, предизвикалствата и от а, а, нещата, които не, не, не се случват. А, тук винаги давам пример. Едисън е правил, направил над 900 опита, докато излиза кружката, електрическата кружка. И тук винаги някой ме поправя. Да, да, но той не е търсил да измисли кружката. Кружката измисля така, между другото, докато се опитва нещо друго да измисли. Да, но пак над 900 пъти. Ако се беше отказал на втория, петия, 15 пятнайстия, сега това не означава, че трябва за всяко нещо да пробваме по 900 пъти. Но си упоритост, с последователност и по някакъв начин разбирането, че живота е зигзаг, понякога е напред, понякога назад. Важното е да знаеме, да намерим себе си, да знаеме къде искаме да отидеме, да търсим това, да пробваме различни неща и да ядем слона на малки хапки.
1: И Влада, ако някъде по трасето сме изправени, със сигурност ще има трудни решения, но ако имаме чувството, че сякаш двете решения между които се колебавам са еднакво грешни и нямаме верен ход в двата случая.
0: Разбира се това, което помага е да, да си направим сами самия анализа за плюсовете и минусите на всяко от тях. А, понякога не понякога е в голяма степен случаите, когато а, вместо да продължаваме да анализираме, да търсиме, да мислиме и, да, и да не направим нищо, а направим нещо, Даже и да сгрешим да направим някаква грешка, е по-добре, отколкото нищо да направим. А, и тук а, нека не забравяме, че всеки от нас има нужда по някого от подкрепа и има на кого да разчита. Най-близките ни хора. разговор с най-близките ни хора. Те ни свалят на земята в дадени моменти, и помагат ни да се видим правилно в огледалото и могат да ни дадат много добър съвет. А, хора, с които работим, и на които разчитаме. Наши ментори. А, професионални колчови ментори. Ментори. Българския клон на Международната Коучинг Федерация, имам над 40 страхотни колеги, които не само са сертифицирани и акредитирани. Те са имали своите презвикалства своя житейски път. Много силни. И да погледне този човек в сайта ICFBelgaria.org. Там има търсите коуч и може да си избере, свързва се и прави коучинг сесия или намира си ментор от работата. А, човек не е нужно да е сам и сам да страда и да, да се бори сам с себе си и своите предизвикателства, когато е опрян до стената. Може да поиска подкрепа. И, и близките ни, и в работата, и приятели, и професионални и ментори, а, и други привно, а, психолози, психиатри, психоаналитици, могат много да помогнат.
1: Така. Друг източник, аз те поправя, това са твои думи, че не си написал книга, а си написал наръчник за себе познание, за лидерско развитие и управление. Предстои втори тираж? Абсолютно,
0: втори тираж. Бяхме шокирани от приема на книгата. Първият тираж излезе на 8 ноември и се изчерпа за 27 дена. Uh, което наистина беше в шок системата и за нас в момента втория тираж е в печатницата и би трябвало да излезе в края на месец февруари, като вече има един списък с uh, uh, има над 100 uh, човека, които си запазили книги, uh, различни бройки. Така че почваме да действаме, много-много се радваме на отзвука, защо е така? Може би, защото наистина това не е просто една книга, която да прочетеш и да сложиш на рафта и да я забравиш или да използваш за подпиране на прозорци и за това става. Защото тежи. Около 1 кг тежи книгата. А, това, което е, може би, най-важното е като сила е, че има много споделен опит. от Тези над 100 успешни ръководители в български международни компании. Има над 50 практични инструменти и е направена така, че човек да работи с нея като с наръчник, да бъде на бюрото и да подкрепи ръководителя в това, което прави. Много се радвам.
1: За финал, може би въпрос, който ще си дам, но вече сме отговорили, но още веднъж като обобщение. Отново ти споделяш, че альтернатива винаги има и винаги трябва да я потърсим та. Тъ... Ако трябва да се обърнеш към слушателя, който си мисли, че който не вижда альтернатива за него, какво би му казал?
0: Аз вярвам, че в повечето случаи бариерите, които си поставяме, си ги поставяме сами. Тези, които са около нас, които ни притесняват това, кое, по някоя, което ни пречи и ни, ни дава да заспим. Когато аз го осъзнах това за себе си. А, нали, фокусът ми е върху какво мога да направя аз, а не околните. Какво мога аз да направя днес, къв ми е следваща стъпка, какъв нали, ми е планът за действие. И нали, моето предизвикалство към слушателите е, ако нещо не ви харесва, ако нещо ви притеснява, ако нещо не е както искате, а, ако нещо ви липсва, къв ви е следваща стъпка? Какво ще направите? А, ако нямате представа в даден момент, с кого ще говорите кои са вашите близки, кои са хората от компанията, кои са ви роднините с кои ще споделите и ще помислите и а, може би сега е момента да погледнете всъщност кое е вашето защо кое е вашата кауза и да си направите този анализ, за който говорихме за каква храна давате на вашето тяло уми и душа и оттам ще излезата със сигурност Следващи стъпки и идеи, най-малкото вдъхновение, положителна емоция.
1: А твой следваща стъпка, коя вода в нещо, което искаш да преминеш на следващото ниво?
0: И професионално професионално искам да направим превод на книгата като следваща стъпка, за да излеземе на международния пазар, което идеята е да се случи до края на годината. Това е професионално, и другото нещо, което е много важно, е а, този баланс между тялото и душата, който в момента а, малко съм забравил тялото. А, това трябва да се върне отново в релси и така, с
1: усмивка и напред. Къде да препратим слушателите, ако искат да закупят книгата или да се свържат те по някакъв начин? И
0: сайта, сайта ми е borachev.com а Там се влиза и към книгата, иначе сайта на книгата е borachevbook.com И там има много информация за книгата и за нас има възможност за контакт и разбира се и през социалните мрежи. Програмата ми до почти до средата на 24-та година е пълна с проекти и с това, което правиме. Тоест, когато имам в момента запитване от а, компании, организации, от хора, а, а, аз споделям това нещо, а, защото вярвам, че качеството е по-добре, отколкото количеството като фокус. И а, подкрепата ми е, когато имам запитване и човек, който има нужда от подкрепа, е, че права контакт с колеги от Коучинг Федерацията, които правят подобни неща като мене, които подкрепят хора и организации и екипи. А, така че има какво да направим, за да подкрепиме различни хора. А, а, така. а това, че съм взет до страта на 24-та, това не трябва да се хвала. А, това е нещо, което трябва да попроменя малко. Идеята е до, до, до края на 24-та година да съм направил радикална и сериозна промяна по това нещо, да не е по този начин. Защото ако има повече време за тялото и за душата, а, мисля, че ще бъда още по-удовлетворен и по-полезен и за семейството. Благодаря много. Аз ти благодаря за възможността, за провокативните въпроси, за това, че ме накара да се замисля. А, и да направя една ретроспекция за себе си и да потвърдя това, което ми е важно. Благодаря.